0: Vamos para a nossa palavra dessa manhã? Eu tenho dois textos para essa manhã, que, que são textos... Um dos textos a gente leu no, no momento da leitura hoje, com o presbítero Eliezer. E o outro texto está aqui em João. João capítulo 21, Evangelho de João capítulo 21, verso 17 apenas, a história é maior, mas a gente vai ler apenas esse verso para ganhar um tempo. João, capítulo 21, verso 17. Pela terceira vez, pergun ele perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse, alimente minhas ovelhas. Romanos capítulo 12, o mesmo texto que você leu com, com toda a igreja na, no início do culto, verso 3, com base na graça que recebi, dou... A cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos... Pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas... Encorajas-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o dom de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o dom de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Peça a Deus que fale com você mais uma vez nessa manhã. Ore ao Senhor, pedindo que a palavra dele possa. Chegar ao teu coração. Pai, nós estamos diante do Senhor. Estamos diante também da tua palavra. E pedimos, Senhor, que o teu nome seja glorificado nessa hora. Que o teu Espírito Santo possa ser conosco, professor. Conduzindo, nos orientando por meio dessa palavra. Trazendo edificação e ensino para cada um de nós como igreja. E o seu nome, Pai, receba maior honra e glória. Hoje e sempre. Amém. Amém. Queridos, essa é a última mensagem da série que a gente se propôs no início do mês, chamada O que, o que é Igreja e o que a Igreja faz? Né? Ah, e com base no verso 3 do texto que a gente leu em Romanos... Ah, a gente começa pensando assim, nessa manhã, eu queria que a gente tivesse esse tema em mente, que a igreja, ela glorifica a Deus no cuidado mútuo. Ah, e aí a gente olha para o texto aqui de Romanos, no verso 3 diz assim, com base na graça que recebi. Olha só, nós não temos condições de glorificar a Deus e de cuidar mutuamente, cuidar uns dos outros, se tudo não começar com a graça de Deus, é a graça de Deus que um dia alcançou você e a mim, é a graça de Deus que um dia foi lá na nossa vida, na nossa família, não sei se você é de uma família de tradição cristã, mas foi a graça de Deus que se estendeu a nós, e aí nós respondemos a essa graça dizendo sim. Há outras compreensões teológicas, mas é, é, esse é o jeito que nós cremos. Esse é o jeito que nós cremos. Que a, a vida cristã começa com a graça de Deus. É interessante que nós começamos a ler o, o, o texto no verso 3, mas o começo do capítulo 12 de Romanos está falando de uma nova vida. Né? Ah, interessante que aqui o contexto né, nos dá conta de que Paulo diz assim, irmãos, eu oro pelas misericórdias de Deus que o corpo de vocês sejam oferecidos integralmente a Deus como a expressão do culto, da devoção. Isso é graça. Nenhum de nós conseguimos oferecer o corpo, a mente, aquilo que nós temos, os nossos recursos, habilidades, a Deus e a comunidade, a igreja se a graça de Deus não, não tiver começado em nós um trabalho. O trabalho da salvação. O trabalho da reconciliação. Então, é assim, nós fomos chamados em Cristo pela graça. E, e, e a resposta que a gente deu ao sacrifício de Jesus na cruz é somente pela graça. Portanto, assim, se você é uma pessoa que no seu viver, no seu dia a dia, quando você faz aquilo que ofende o caráter de Deus, você se arrepende, você recebe perdão, você se vê novamente reconciliado com Deus, tendo paz com Deus em Jesus Cristo, se você consegue perdoar as pessoas que te ofendem ou, ou, ou que... que né, que de alguma forma causam em você algum tipo de ressentimento, amargura, isso é a obra de Deus, é a graça de Deus operando em você, operando em cada um de nós. Ainda assim, queridos, olha, essa, essa graça, ela se manifesta de maneira múltipla. De maneira diversa. E aí eu quero contar aqui um exemplo, a partir da vida de Pedro, só para a gente poder entender melhor o que, que seria essa graça de Deus, sem me estender muito. Veja só, essa é a graça que Pedro experimenta lá em João 20, no verso 17. É, quando né, Jesus o pergunta pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro responde, né, meio que constrangido ali, porque a pergunta já era pela terceira vez, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu o amo. Há um, uma discussão entre os teólogos do porquê que Jesus pergunta três vezes. Na maioria das vezes, o pessoal vai falar, não, porque Pedro negou três vezes, então, queria é, restaurar a sua, a sua afirmação diante de Deus, a sua a sua convicção, era um processo ali, mas imagina você conversando com alguém e, e a pessoa dizendo assim, olha, você, você, você me ama, você ama essas coisas que você faz, você ama esse projeto que nós estamos juntos? E aí você diga, eu amo. E a pessoa dissesse, hum, parece que não tem tanta convicção assim, não. E aí vocês continuassem a conversa, olha, mas olha, nós estamos aqui como comunidade, como igreja em Vila Sônia, quantas possibilidades Deus está colocando diante de nós. Você ama esse negócio de ser igreja, de, de andar com Jesus, de ser parte do projeto de Deus? E aí você diz, eu amo. Aí você dá uma, né, uma afirmação um pouquinho mais, só não, eu amo. Até onde você iria com tudo isso? Aí, talvez você diga, bem, olha, a gente precisa conversar, eu tenho uma vida corrida eu tenho muitos afazeres, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho carreira, eu tenho muitas outras coisas, então, alguns teólogos cogitam assim, que uma parte dessa resposta de Pedro, estaria assim, no bojo ali, Jesus dizendo para ele, olha, você me ama, mas do que as coisas que você faz, mais do que o seu negócio como pescador, porque Pedro tinha um pequeno negócio, mais do que os seus amigos, mais do que essa possibilidade de você voltar para a sua vida de pescador. Interessante, né? não tinha pensado nisso. Mas, eu gosto de uma resposta que um teólogo nos ajuda a ter a respeito dessa conversa de Jesus com Pedro, é que, Todas essas coisas que a gente está fazendo aqui são cogitações a respeito do que estaria envolvido ali na pergunta de Jesus, mas o fato é que Jesus não pergunta para Pedro, Pedro, você tem um treinamento para me servir? Você tem diploma? Você tem uma pós-graduação? Qual é os recursos que você tem para me servir? Ele simplesmente pergunta, você me ama? Essa era a condição fundamental. Saber se Pedro amava Jesus a Jesus e o seu projeto de vida. Porque Jesus era o sumo pastor das ovelhas. E agora, Jesus estava querendo dizer para Pedro, olha, eu vou passar para você essa incumbência. Alimente as minhas ovelhas. Uma outra versão vai dizer, pastorei as minhas ovelhas. Queridos, essa é a única resposta que Jesus pede de você e de mim nessa manhã para que a gente possa glorificá-lo como senhor da igreja e para que a gente possa cuidar uns dos outros, para que a gente possa servir uns aos outros. Vocês percebem? Essa é a única resposta que Jesus espera de nós. Ele está dizendo, você me ama? Como você responderia essa pergunta de Jesus hoje? Enquanto você pensa sobre isso, vamos avançar um pouquinho mais. Pois bem, o que acontece aqui, queridos, é que quando eu digo que Jesus não perguntou sobre a formação, sobre os diplomas e sobre as capacidades que Pedro teria para assumir essa tarefa, essa missão, eu não estou desprezando o fato de que é preciso haver preparo, é preciso haver estudo, a Paulo mesmo disse a Timóteo, Timóteo, até a minha chegada aplica-te a leitura da palavra, ao estudo. Né? E Paulo também vai dizer, olha, seja como um obreiro aprovado, como alguém que maneja e se preparar para isso. Mas eu quero colocar uma coisa para vocês. As maiores denominações do Brasil, cristãs, evangélicas, são compostas de pessoas simples, que não têm grandes recursos teológicos. E, a cada ano, o Senhor vai salvando pessoas. Nós, como denominação protestante, reformada, tradicional, a gente tem essa coisa, né? Não, a gente tem o esmero pelo ensino, a gente tem o esmero pelo preparo, mas uma coisa, Deus está nos perguntando hoje, como igreja e denominação, ao completarmos 120 anos de existência. Vocês me amam? Mais do que o conhecimento que vocês já têm? Vocês me amam mais do que toda a construção teológica que vocês são herdeiros e se gabam disso? E deveria se gabar mesmo. Mas vocês me amam ao ponto de querer compartilhar essas verdades que vocês já receberam? Talvez esse seja o, o, o segredo de algumas dessas denominações, de pessoas muito simples que saem talvez com um sermão de uma frase só por aí dizendo, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. E quando isso cai no coração de alguém que não conhece Jesus, amados, isso pode ser uma palavra decisiva e poderosa de salvação. Pois bem, para nós não tem refresco, não, a gente tem que se preparar mesmo. Nós precisamos estudar, nós precisamos estar preparados para dar razão da nossa fé. Mas, ainda assim, Jesus nos encontra nessa manhã e pergunta você me ama enquanto estuda? Você me ama enquanto se prepara? Você me ama enquanto faz parte da igreja? Amados, a nossa declaração de amor por Jesus e a sua obra para que nós o glorifiquemos, isto é, o, 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 o agradeceremos é a única resposta que o Senhor espera de nós. E então, no verso 3, seguindo a advertência, ele vai dizer assim, não se considerem melhores do que vocês são. Sejam realistas, façam uma avaliação honestas, honesta de vocês mesmos. E aqui, muitos de nós caímos em dois extremos. Ou a gente se avalia muito mal, ou a gente se avalia muito bem. Aqueles que se avaliam muito bem, dizem assim, eu sou herdeiro de uma tradição. Mas se você não está diante de Deus, aprendendo a verdade do Senhor, a palavra de Deus que se renova a cada manhã, pode ser que você esteja, esteja com respostas do século passado para um ambiente que não existe mais. Querendo viver uma igreja que teve a sua época áurea nos idos de 20, 30 e 40, até 40 mais ou menos. Percebam, percebam, amados. Agora, ainda assim, a gente é chamados, queridos, nós somos chamados, para não ficar entre os dois extremos, para a gente ter uma avaliação honesta de nós mesmos, diz o texto, segundo a fé, que Deus lhes deu. Deus colocou no coração de cada um de nós uma fé. Deus depositou no coração de cada um de nós uma capacidade, né, da gente poder se relacionar com ele e compartilhar os frutos desse relacionamento com os outros. Olha, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então você e eu não devemos nos medir pelas coisas que nós não temos ou pelas coisas que que a gente recebeu, mas pela fé. Que Ele colocou no nosso coração. Então, olha assim, deixe de lado as comparações a respeito de quem você é, a respeito da família que Deus colocou você para viver, e a respeito da família da fé que Deus colocou você para crescer e frutificar. Quantas vezes, né? E agora nesse ambiente em que tudo está na internet, a gente sai de um culto e depois vai para aquele culto da igreja que a gente gosta, né? do pregador que a gente gosta. E aí a gente fica assim, poxa vida, Deus, mas eu queria aquela igreja lá, eu queria aquele pregador lá, eu queria aqueles ministérios lá. O pastor Ricardo Agreste diz que na década de 80, quando uma família estava numa igreja e percebia uma necessidade, e ela chegava no carro depois da escola dominical, e a esposa comentava com o marido, olha, nesse domingo não teve novamente... Estudo bíblico, culto infantil para os nossos filhos. Diz que o marido pegava no volante do carro assim, olhava para o lado e falava, nós precisamos fazer alguma coisa. No próximo domingo, eles se candidatavam a dar aula para as crianças da igreja. Na década de 80. Nos anos 2000, para frente, a mesma cena acontece. Um casal participa de um culto, participa de uma escola bíblica, e ela, um comenta com o outro, olha, de novo, o nosso filho não teve ensino nessa igreja. O casal olha um para o outro e diz, nós precisamos fazer alguma coisa. No domingo que vem, a gente precisa começar a visitar outras igrejas. Algumas coisas mudaram, de fato, queridos. Mas se nós não olharmos para o lugar que Deus nos colocou, para a igreja que Deus nos colocou, na proporção da fé que Ele nos deu, essa igreja nunca passará desse patamar. Se você e eu não olharmos as as, as, os direitos e as responsabilidades que nós temos como família cristã, como igreja, igualmente, nós não passaremos de um pequeno povo muito infiel. Não passaremos. E, então, eu quero chamar a sua atenção para a seguinte questão aqui. Veja o verso 5, parte B. Somos membros diferentes do mesmo corpo. Pertencemos uns aos outros. Deixemos de lado as comparações. E o verso 6, na, na parte A, complementa. Deus, em sua graça, concedeu diferentes dons. E aí, eu quero afirmar a seguinte coisa nessa manhã. Toda a igreja genuína de Jesus, Deus colocou nela tudo aquilo que ela precisa para florescer, para crescer, para dar frutos. Você compreende isso? Toda a igreja genuína de Jesus, Deus já colocou o potencial, os dons, para que no meio do corpo de Cristo as pessoas reconheçam esses dons e se coloquem à disposição do Senhor, embora nós somos membros diferentes no mesmo corpo, nós pertencemos uns aos outros e Deus concedeu diferentes dons. Bom, se a nossa atividade principal, amados irmãos e irmãs, como igreja, é glorificar a Deus e cuidar uns dos outros, e aí, esse glorificar a Deus, há uma, uma tradução na nova... Na, na Bíblia, na linguagem de hoje, né? a nova tradução na linguagem de hoje, que traduz a palavra glorificar como agradar. Então, seria assim... Trocando mais em miúdos para nós. Né? Como é que é esse negócio de glorificar a Deus, pastor? Agrade o Senhor em tudo aquilo que você fizer. Agrade o Senhor no seu trabalho. Faça o seu trabalho da melhor maneira possível. Agrade o Senhor na vizinhança. Seja um vizinho que procura ter paz com todos. Agrade o Senhor na escola, na sua formação não importa o nível que você esteja, nos trabalhos que Deus te conceder a fazer, em cada etapa da sua vida, desde o menor até o mais avançado de idade, agrada-te agrada do Senhor, e Ele satisfará o desejo do vosso coração, diz o salmista. Ok, e o cuidado mútuo É a gente cuidar uns dos outros. Então, enquanto nós agradamos a Deus em tudo aquilo que nós fizermos, e aí Paulo vai dizer aos Colossenses que isso inclui até os ajuntamentos que a gente faz para ter comunhão com os outros. Quer você toma um cafezinho, quer você marque um churrasco, um, um, um café da tarde, tudo que você fizer, faça em nome do Senhor. Ok, então, a nossa tarefa como igreja, queridos, é a gente perceber assim, enquanto eu estou cuidando de mim mesmo, eu preciso ter um olhar para o outro. Essa coisa de que nós cuidamos da nossa relação com Deus, enquanto nós buscamos reconhecer quem nós somos no corpo de Cristo. Quem nós somos? Quem é você? Qual é o seu lugar? A pastora Gisele já falou um pouquinho sobre isso. um é o pé, outra é a mão, outro é o tronco. Ah, nós, e, e cada um dos membros tem o seu lugar, tem a sua função específica. Mas, ao mesmo tempo, eu reconheço que há necessidades fora do corpo. Há necessidades na vizinhança. As mulheres que nós acolhemos toda quinta-feira no artesanato, as, as famílias da comunidade do Pirajussara que nós acolhemos com o ensino, com a palavra, com o olho no olho daquelas crianças que não saem daquele patamar de ensino, aqueles que a escola desistiu, que a sociedade desistiu, que causa dor nas, na, na, naqueles pais, naquelas mães, que não sabem o que fazer com uma criança entre o quinto e o sexto ano de idade, que não sabe fazer as quatro operações, não sabe ler e escrever ou interpretar um texto, e a gente, por causa do amor e da misericórdia de Deus, a gente quer trabalhar com elas. Então, fomos chamados, portanto, para agradar a Deus e cuidar uns dos outros. E o verso 6 vai dizer que é, Deus em sua graça já concedeu os dons que a gente precisa, irmãos cada igreja de Jesus receberá os dons que ela necessita para agradar a Deus e cuidar de pessoas se a gente pudesse listar há pelo menos 23 dons muito claros na Bíblia, a lista pode variar com combinações de dons, mas a gente quer trabalhar só com alguns desses dons que aparecem aqui no texto que a gente leu nessa manhã. E aí, eu espero que você e eu encontremos inspiração para a gente ser né? essa igreja que agrada a Deus, essa igreja que quer cuidar de pessoas, enquanto nós cuidamos de nós mesmos no relacionamento com Deus, então mantenha sua Bíblia aberta, veja comigo, na parte B do verso 6 diz assim, né? ah, na parte B do verso 6 imagine, a graça de Deus como capacidades que ele dá ao seu povo para servi-lo, então alguém na igreja tem a capacidade, isto é, o dom espiritual de profetizar. O que, que seria esse dom de profetizar? É a capacidade divina de entender, de explicar e de aplicar a palavra de Deus, resultando em vidas que se tornam mais semelhantes a Jesus. E como que esse dom contribui na igreja, no corpo de Cristo? Olha só, esse dom é ele é capaz de gerar no meio de nós convicção. As pessoas com esse dom, elas comunicam verdades bíblicas que estimulam a, a, a uma maior obediência à palavra de Deus. E, e isso faz com que a gente possa desafiar uns aos outros de forma simples e prática a, a ouvirmos Assim, todo o conselho de Deus, ouvirmos toda a palavra de Deus. Gente, como é bom quando você vem, recebe um ensino na, na, no estudo bíblico, ou você recebe um ensino no grupo de discipulado, ou você recebe um ensino no culto, que você diz, nossa, eu sabia que essa palavra poderia me dar mais convicção de continuar seguindo a vida, continuar seguindo a Jesus. Mas ainda assim, olha lá, essa convicção faz a proporção da nossa fé, né, aumentar. A gente começa a pensar em coisas maiores a respeito de Deus e do reino de Deus. A gente começa a ver a nós mesmos como Deus vê, e Deus nos vê como pessoas que Ele quer usar. Olha para o verso 7, o verso 7 nos fala em como agradar a Deus e cuidar de pessoas por meio do dom do serviço. Ele vai dizer, né? olha, se alguém, se alguém tiver o dom de servir, sirva com dedicação, afinal, que dom é esse? Ele também é uma capacitação divina, da maneira como a gente contribui mais eficazmente ou de maneira melhor, para que o evangelho chegue aos descrentes, de modo que eles respondam com fé e eles busquem o discipulado. É interessante, né? O dom de serviço ele pode ser aplicado a diversas áreas. Às vezes, a gente está na reunião do artesanato com mulheres que não são cristãs, e às vezes tem até outras religiões, e mediante uma palavra, uma delas diz assim, poxa vida, essa palavra é interessante, hein eu queria ouvir um pouco mais disso, olha só, a palavra está despertando nas pessoas um maior desejo por Deus, e é interessante que esse dom, ele, ele serve como um apoio para as diversas atividades da igreja. Ele serve também, é, e normalmente a gente pensa que esse dom, ele está designado apenas aos, aos diáconos. Mas ele pode ser exercido por qualquer um de nós, queridos. Ele pode ser exercido quando nós buscamos oportunidades para a gente conversar, para a gente colocar nas nossas conversas assuntos espirituais que desafiam os descrentes a darem um passo de fé e conhecerem mais, mais a Jesus. Eles estão sempre procurando, né, as pessoas com esse dom de serviço, adaptar o evangelho para atingir as necessidades das pessoas ao seu redor. É alguém dedicado e que deseja fazer com dedicação. Eu me lembro de um pastor que, na igreja que ele pastoreava, havia também um Ministério de Ação Social que abria para as mulheres da comunidade, ele disse que um dia ele sentou na mesa do tear. E, enquanto ele via as mulheres fazendo tear, ele introduziu o seguinte assunto. Você já pensou que, assim como esse tear que você está fazendo... Nossa vida pode ser também como um tear nas mãos de Deus? Em que ele, por meio dos mais diferentes caminhos, conduz a nossa vida? Gente, havia umas dez mulheres. A maioria delas nem pegou, como diz o outro, o que, o, o que ele estava querendo né, colocar ali mas uma delas, depois daquele momento, chamou o pastor e falou, olha, eu estou entendendo como que Deus está conduzindo a minha vida e como Ele está me chamando para servi-lo. Queridas e queridos, usem os momentos da sua vida de maneira intencional para falar de forma simples de quem é Jesus para os outros. Imagine, queridos... Como seria a nossa igreja se a gente convivesse e descobrisse mais pessoas com o dom de mestre? É isso que está na parte B do verso 7. Né? Olha, se você ensina, faça, faça da melhor maneira possível. O que é o dom do ensino? O que é o dom de mestre? É a capacitação divina para aplicar as verdades espirituais de maneira eficaz e de forma que supre as necessidades específicas das pessoas. Então, olha só, no meio de nós, alguém com o dom de mestre é essa pessoa que, que ela quer receber as mensagens da Escritura e, portanto, elas vão mais fundo no estudo da palavra de Deus, no conhecimento de Deus, mas não para que elas sejam vistas como alguém que sabe mais, mas porque elas querem prover para os outros mensagens que transformam, mensagens que tocam o coração, mensagens que tocam a alma. E aí nós estamos encaminhando para o... Para o, o, o o último verso aqui dessa sequência, irmãos, pensando que Deus está nos chamando para agradá-lo e chamando para a gente cuidar uns dos outros como igreja enquanto nós estamos nesse processo de agradar a Deus. O verso 8 diz, se o seu dom consiste em encorajar pessoas, encorajas. as e é interessante que o dom de encorajamento é a capacitação divina para expressar a verdade de Deus de várias formas, de várias formas de arte. Ah, veja só, quando esse dom ele é evidente na igreja ou nos lugares que a pessoa está, ela contribui para que haja afirmação. Pessoas com esse dom... Desenvolvem e usam habilidades artísticas como drama, literatura, arte, a música, a dança e etc., usam uma variedade e criatividade para cativar pessoas e fazem com que elas considerem a mensagem de Cristo. Eu acho que o dom do encorajamento aparece frequentemente quando as mulheres estão servindo no artesanato. Porque uma está ensinando a pintar, a outra está ensinando crochê, tricô, uh, um tipo de pintura diferente, pintura na caixa, pintura no vaso, pintura ali, pintura aqui. E, se elas estiverem atentas elas podem dizer para aquela pessoa que chegou ali e ela está a ponto de desistir daquela tarefa, ela pode afirmar aquela pessoa dizendo assim, você é capaz, você pode, você tem possibilidade. E aquilo despertar nela um senso de que ela é amada por Deus e ela gostaria de conhecer mais esse Deus. Há algumas pessoas que têm extrema facilidade de fazer isso. Há outras pessoas que vão ter que ser um pouco mais intencionais para poder enxergar no outro essa, essa, essa possibilidade que Deus está dando né? de você ser uma pe pessoa que encoraja. Sabe por quê, queridos? É muito mais comum a gente encontrar pessoas na vida que são desencorajadoras. Você diz, vou fazer tal curso. Ah, não faça não, não vai dar certo. Vou fazer uma mudança para tal lugar. Não, não mude não, sua vida vai piorar. Você já viu isso? Há muito mais possibilidades de você encontrar pessoas querendo dizer que os seus sonhos não são possíveis, que o potencial que Deus colocou você na verdade não existe e que você é aquilo que você acredita que é e pronto. Mas, quando há alguém com a capacidade de encorajar, ela é capaz de ver a obra de Cristo nela, e ela é capaz de olhar para o outro e dizer, o que Deus está fazendo em mim, Ele pode fazer mais e melhor na vida do outro. Não apenas em termos de salvação, mas também em termos de uma dignidade completa, né? de uma afirmação completa. Ah, queridos, se o seu dom for o dom de contribuir, o texto diz, dê com generosidade. Mas aqui não é apenas dar com generosidade. Saiba que você possui uma capacidade divina para agir à luz das promessas de Deus, com confiança e fé, não duvidando da capacidade que Deus tem de cumprir as suas próprias promessas. É interessante, queridos, às vezes Deus faz promessas e não encontra povo para crer nessas promessas. E, então, certa vez eu cheguei numa igreja em que o teto era um teto, um forrinho de madeira, assim, bem bonito e tal, mas ele tinha sido feito quando a igreja foi construída. Aquele forrinho bonitinho e tal, mas cupim para todo lado. E ele estava prestes a cair... E aí a gente chamou alguém para avaliar, e ele falou, olha, vocês precisam sair daí, não fazer reunião nesse lugar, que esse teto vai cair, no período de chuva começou a pingar e tal. E aquela igreja estava passando por um momento de transição bem difícil, e a arrecadação era muito pouquinha. E aí eu disse para o conselho, irmãos, nós precisamos tirar esse forro e colocar outro para nossa segurança e pelo fato de que Deus também quer que a sua igreja seja bem cuidada. Alguns disseram, não temos dinheiro, não podemos fazer, não vamos fazer. E eu disse, Deus tem o dinheiro, Deus tem a pessoa, nós precisamos fazer, nós vamos fazer. Se a maioria concordar, nós vamos fazer. E um daqueles irmãos resistentes continuou dizendo, nós não podemos fazer. E eu disse, irmão, se você não tem fé, deixa Deus cumprir essa promessa por meio daqueles que têm fé. Ah, então tá bom, pastor. Então tá bom. Na semana seguinte, chega uma irmã da igreja dizendo, pastor, vendi uma casa, e como é que eu faço para trazer o dízimo? Naquela época não tinha negócio de pix, não tinha negócio de... Né, às vezes o pessoal tinha que sacar dinheiro. E aí eu falei, ixi, então fala com o tesoureiro. Fala com o tesoureiro, ele vai arrumar um jeito. Acho que foi um cheque, alguma coisa assim. Aquele valor co cobria o, o, o orçamento do, do, do forro por três vezes por três vezes, queridos, o que eu estou querendo dizer com isso, esse dom contribui para que a igreja e a obra de Deus sempre desfrute dos recursos, não apenas financeiros, de Deus para a sua igreja, as pessoas com esse dom, elas creem nas promessas de Deus, estimulam outros a fazerem o mesmo, elas levam adiante o reino de Deus, porque elas avançam quando os outros param. Você é daqueles que avança em Deus quando os outros param, ou você é daqueles que pode dizer, Senhor, olha, eu não tenho fé. Abençoa os que têm fé aí, mas eu não tenho. Também não é demérito, viu, irmãos? Talvez você não seja a pessoa com fé no dom de contribuir e, em si mesma, tenha o dom de contribuir com generosidade. Eu lutei muito nessa área na minha vida, porque eu nasci numa família que minha mãe era um exemplo de generosidade. O meu pai já era mais assim, não, não, segura, segura, não sei o quê, segura, segura. E eu comecei a receber desde cedo a influência da minha mãe, da minha mãe, uma mulher simples, extremamente generosa. E aí no interior tinha aquele negócio, né, de que você não faz comida só para cinco que estão tá na casa, você faz para dez. Porque pode chegar qualquer pessoa, pode chegar a qualquer momento, você faz para dez. Se chegar o dobro de pessoas que estão tá na casa, todo mundo vai se servir. E o meu pai ficava doido com aquilo. Não, mulher segura, não sei o que, segura e tal. E eu fui aprendendo. E eu me lembro que no primeiro emprego, a minha mãe chamou de lado, e, e também nos cultos, ela sempre estava ali: ó, ó, você vai lá ofertar, ó, oh, você vai ofertar. E aí, quando chegava no, no momento do ofertório, eu já estava atrás dela, atrás de uma moedinha, cinco, seis anos de idade. E quando, com 14 para 15 anos de idade, veio o primeiro emprego, ela falou assim, ó, oh, agora é o seguinte, você vai tirar o seu dízimo. Me explicou o que, que era o dízimo e falou, você vai fazer isso, porque eu orei para que Deus te desse emprego, para que você tiver saúde, para que você, e você é parte daquilo que acontece na igreja, e você deve participar desse momento. Isso vai ser benção para você. Isso vai ajudar você a administrar bem a sua vida e a sua as coisas que vier na tua mão. Mas que dificuldade para eu fazer aquilo? Gente, que dificuldade! Olha, quando eu pegava a moedinha e levava lá, era tranquilo, mas quando veio o salário, eu pensei o quê? Eu não tinha fé. Eu não tinha fé para aquilo. E foi um processo assim na minha vida, sabe? Foi um processo. E eu vejo que muitos jovens não têm fé para serem dizimistas. E eu não os condeno, porque eis aqui um dos que precisou receber essa graça de poder dizer assim, Deus... Deus me deu tudo o que eu preciso. E contribuir é um ato de fé, não apenas contribuir financeiramente, né? mas às vezes assim, você encontra com alguém que precisa da sua contribuição ah, em algum aspecto da vida, você precisa parar um pouco com a sua atividade, talvez ir com a pessoa em algum lugar, ajudá-la a resolver um problema, levar ao médico, ah, cuidar de alguma necessidade da pessoa naquele momento, e você crê que os recursos, eles estão lá, ou eles estão com você, e aí você é um instrumento de Deus para aquele momento. Ah, queridos, de lá para cá, muita coisa mudou na minha vida. Deus me deu a graça de... Em todas as igrejas que eu passei, acolher missionários e apresentar para o conselho da igreja. E, às vezes, a gente fazia compromissos quando a igreja não tinha caixa para aquilo. E eles começarem a perceber como que Deus mudava a vida financeira da igreja. Essa igreja, desde antes da pandemia, ela nunca perdeu o seu poder é, de investir em missões, de cumprir com todas as suas as suas obrigações, com o mesmo número de pessoas, e até mesmo com pessoas indo embora. E o tesoureiro, o presbítero Carlos, sempre tem dito, pastor, há um grupo de pessoas que são fiéis a esse dom da contribuição. Mas o que Deus está nos chamando aqui, amados, é para ir além. É para você crer que para a obra de Deus, sempre haverá recursos de Deus. E aí você me diz, onde esses recursos estão? Na hora certa, Deus mostra, Deus traz. É assim que acontece. E o texto ainda diz, se você exerce liderança, lidere de forma responsável. Pessoas na igreja com dom de liderança, é aquelas que têm a capacitação para trazer a verdade ao corpo, pelo discernimento, ou ensino, ou entendimento bíblico. Olha só, gente... Liderança, líderes na igreja, eles têm o dom que contribuem para a direção. Esse mito de que o pastor vai vir e vai colocar tudo no lugar, é ele que é o, o senhor de tudo, é ele que tem as melhores ideias. Isso pode ser ainda resquício de uma igreja pastorcêntrica, cêntrica né? Tudo está centralizado no pastor. Oh, gente, se o pastor tiver uma ideia boa, uma direção boa, um discernimento bom, um só. Glória a Deus por isso. Será que Deus não colocou isso espalhado na vida de muitos líderes? Mas para isso, vejam só. Essas pessoas, no exercício desse dom de liderança, eles precisam reconhecer que recebem a verdade, que as capacita a servir melhor no corpo, portanto, elas estudam as Escrituras para obter discernimento, entendimento e verdade. E, por fim, elas pegam todas essas informações para o ensino de maneira bem prática a gente tem que traduzir isso de maneira prática. Eu quero terminar aqui nessa manhã, queridos, dizendo que se o seu dom for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. E aí a gente pensa que a misericórdia tem a ver com essa coisa da gente ajudar aos outros e aquilo não ser um peso para nós. Ajudar com alegria, servir com alegria aqueles que sofrem ou têm necessidades. Na verdade, o dom da misericórdia é a compaixão em ação. E aonde que a gente vê isso de uma maneira assim muito clara? Jesus, em Mateus 9, 35 a 38, ele está ele tá percorrendo as cidades, ele está percorrendo as, os povoados, as vilas, os becos e ele encontra uma multidão cansada, exausta, e ele diz, como ovelhas que não tem pastor. E então ele vira para os discípulos e diz, olha, orem ao Senhor da Seara, para que mande trabalhadores, porque as necessidades são muitas, mas os trabalhadores são poucos. Esse dom, queridos, contribui para que haja na igreja um forte senso de que nós podemos aliviar a dor e o sofrimento das pessoas, das mais diversas formas, não apenas dando alimento, não apenas é, dando água e pão, que também são absolutamente necessários, mas há outras dores, que estão aí para serem aliviadas. O dom da misericórdia, quer servir em circunstâncias difíceis, com alegria, com amor, sustentados pela graça de Deus. Vocês se lembram da história de Pedro? Para fechar aqui, vamos voltar nela. Pedro... Quando ele responde para o Senhor: Tu sabes que eu te amo. O que que o amor naquele momento ali conferiu, deu a Pedro? Provavelmente um senso de renovação muito profundo, né? Provavelmente assim: Tô perdoado. Tô alistado para continuar servindo. Mas, aquele momento também foi um momento que Pedro recebeu uma tarefa e uma cruz. Alimente as minhas ovelhas. Pastoreie as minhas ovelhas. E qual foi a cruz que Pedro recebeu? Queridos, enquanto nós queremos agradar a Deus e cuidar de pessoas, provavelmente nós teremos que renunciar a algumas coisas nós teremos que sacrificar algumas coisas. Isso pode ter a ver com o seu tempo livre, isso pode ter a ver com o seu conforto, isso pode ter a ver com vi, vi, viajar, eventualmente, para fazer aquilo que Deus está nos mandando a fazer. E é interessante que, nos versos seguintes, Jesus já dá a dica para Pedro, dizendo assim, Pedro, quando você era jovem, você... Você pegava as suas coisas, você se cingia a si mesmo e você ia para onde você quis, queria. Mas quando você for velho, você não vai mais para onde você quer. É as pessoas que vão te levar. E ainda mais Essa afirmação de Jesus tinha a ver com o fato de que Pedro terminaria sua vida morrendo por causa do Evangelho, por causa do seu amor a Cristo. E quando Pedro em Roma é convidado a ser martirizado, vem cá, você vai ser crucificado. Ele falou, pode me crucificar de cabeça para baixo, que eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Quando Jesus estava falando para Pedro, Pedro, você não você não vai mais aos lugares que você quer ir, ou que você acha que tem condições de ir. Jesus estava dizendo assim, eu mesmo vou cuidar de você, eu vou levar você nas palmas das minhas mãos, para os lugares que eu quiser, e você vai estar sob a minha proteção até o último dia. Isso significa, irmãos e irmãs, que quando você está sendo chamada, convidado, para agradar a Deus e cuidar de pessoas nos diversos ministérios da igreja, ainda que você diga, eu não posso, eu não consigo, Deus está dizendo, eu posso por meio de você. Eu posso por meio de você. E se você começa, eu vou contigo até o fim. Eu vou contigo até o fim. Se a nossa resposta, queridos, a essa manhã for, sim, Senhor, tu sabe... Nós te amamos. Mesmo quando nós não tivermos fé ou força suficiente, nós seremos conduzidos pelo Senhor até o fim. Eu quero te convidar para orar nesse momento. Peça a Deus que te ajude a perceber a sua importância aqui no corpo de Cristo. Peça a Deus para que você perceba que Ele mesmo te chamou e te colocou aqui. Peça a Deus para que você vá além e, e descubra os dons que Deus colocou sobre você para você servir a Ele com alegria. Pai, nós estamos diante do Senhor e nós cremos que Cada um de nós recebeu um dom que a gente pode exercitá-lo com alegria. Que isso traz contribuição, isso traz pastoreio, isso traz edificação no corpo de Cristo, isso glorifica o Teu nome, Senhor. E eu quero pedir, Pai, que se, há, se muitos uh, dos que aqui estão nesse momento... Ainda oram com aquele sentimento de que ah, eu não, eu, eu, eu não sou essa pessoa, eu não sou esse filho, eu não sou essa filha. Ah, pai, que o Senhor possa afirmar o teu amor sobre cada um de nós nessa manhã. Dizendo, olha, você é meu filho, eu mesmo te comprei. Você é minha filha, eu, eu pensei em você, eu te imaginei, eu projetei. Eu desejei você antes de você nascer, ainda quando você estava lá no ventre da sua mãe, sem, ainda sem uma forma, você já era minha, você já era meu. Receba, irmão e irmã, essa afirmação da sua identidade em Jesus. E eu tenho certeza que Ele vai também te mostrar os melhores lugares para servir no corpo de Cristo. Ou os lugares que Ele tem para você servir no corpo de Cristo. Que assim seja para a glória do Senhor. Amém.